1: Orange Cyber Defense. Build a Safer Digital Society.
2: BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein.
1: Welkom bij BNR Digitaal. De macht van de Amerikaanse techreuzen zoals Facebook en Amazon... wordt hier flink ingeperkt. Tenminste als het aan Europese overheden ligt. De Europese privacy-toezichthouder start twee onderzoeken... naar het gebruik van Amazons en Microsoft Cloud-diensten... door EU-instanties... om te zien of de opgelegde gegevensbescherming wel deugt. En ons eigen kabinet wil, net als Duitsland en Frankrijk... dat Europa fusies en overnames gaat beoordelen... van grote techbedrijven die hier met platforms actief zijn. Dat is allemaal mooi, maar het roept ook een vraag op. Waar blijven onze eigen techreuzen uit Europa? Waarom zijn ze er nog niet en hoe gaan ze er wel komen? En gaan de zojuist genoemde maatregelen ze helpen? Daarover praten we met Taco Potse, oprichter en CEO van platformbouwer Open Social. Welkom. Dankjewel. En hier is ook Remy Gieling, oprichter van AI.nl, platform over kunstmatige intelligentie. En voormalig hoofdredacteur van M.T. Sprout. Welkom ook. Dankjewel. Eh... Um, Hoe zijn jullie eigenlijk zelf afhankelijk van Amerikaanse techreus? Ik vraag het eerst maar eens even aan Taco.
0: Um, ja, goede vraag. Ik denk dat wij, net als vele andere start-ups... Um, dat het moeilijk is om onder de echte reuze heen te gaan. Uh, bijvoorbeeld, als je goedkoop wil hosten... dan uh, is AWS toch uh, over het algemeen de keuze die veel start-ups ja. maken. Is er überhaupt een
1: alternatief? Ja, Microsoft natuurlijk. Maar het is hetzelfde. En Google. Laat pak, ja.
0: Um, ja, er zijn wel alternatieven. Daar kijken wij ook naar. Zeker omdat we... Uh, privacy is bij ons een belangrijk punt bij Open OpenSocial. Ja. Uh, wij kunnen bijvoorbeeld ook al hosten op de OVH of OVH, de Franse... Uh, Cloud, okay. uh, die is echt in een, een opkomst. Uh, maar over het algemeen is het moeilijk om, om inderdaad... hosting bijvoorbeeld uh, door omheen, Ja, ja, ja te ja. gaan.
1: Meteen maar even doorvragen daarop. Want je, je noemt dan een, een Franse hosting provider... Um, Werkt dat makkelijk? Bieden die dezelfde kwaliteit? Allemaal dingen die ik me dan meteen afvraag. Ja, er is volgens mij
0: een paar maanden geleden... een van hun datacentra afgebrand. Dus, ja. um... De enige. Okay.
2: Um,
0: ja, dat is heel, p- heel pijnlijk. Uh, voor ze natuurlijk. Um, ja, wij, wij werken zelf met een, uh, met een tussenpartij... zodat wij onze oplossing multicloud uh, kunnen installeren. Zodat wij mm-hmm. niet druk hoeven te maken waar het gehost wordt. Oh ja. ja. Um, dus die oplossingen die zijn er wel. Dus in principe maakt dat niet uit. Maar we zien wel inderdaad dat het heel moeilijk is om een, een datacentrum te, te beheren. En uh, ja. dat, de ene kan dat beter dan de andere.
1: Ja, ja. Dus kort samengevat, als je echt wil, dan kan het. Maar je moet het wel heel graag willen.
0: Klopt, ja, zeker als je wil schalen. Dus als je een aantal sites beheert, dan kan het wel. Maar als het gaat om honderden of duizenden websites, platformen... Dan, en je bent als start-up toch altijd afhankelijk van de financiële middelen die je hebt. Ja, Dan kies je vaak voor een van de grote Amerikaanse tech-aanbieders. Ja.
1: Réem Gilling, hoe zit jij vast aan de grote Amerikaanse tech-jongens? Mijn hele leven is één grote
2: Amerikaanse tech-jongen geworden. Ja, de, 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 alle, alle, alle administratie en e-mail staat, ja. staat bij Google.
1: Bespaar okay. me de tech thuis
2: dan maar. Wat,
1: wat zou je doen als je echt per se weg wilde... en Europese alternatieven wilde gebruiken? Ja, Enig dat,
2: idee? Dat kan dus gewoon niet. Nee, als okay. je als, als, als consument, maar nog veel meer... als bedrijf uh, enigszins modern wil opereren... Uh, dan moet je je hele backbone van je organisatie... En dat begint natuurlijk bij je e-mail en je agenda... om nog een beetje te, te, te kunnen werken, zeker, zeker in het remote tijdperk... Ja. zit je aan, aan, aan Microsoft of Google vast... En En zelf dingen hosten, gewoon weer je eigen server in je kelder? Tuurlijk, als je een beetje wat aan elkaar gaat nerden... dan kan iedereen zelf een serverpark opzetten. het is duur. maar vooral, het is ongebruiksvriendelijk. We zijn gewend geraakt aan die ontzettend fijne... geautomatiseerde, gestroomlijnde software... van de de Googles, de Facebooks, de Amazons. En uh, als je dus talent ook een beetje wil vasthouden... dan moet je ze dat ook gewoon geven. En niet ze laten inloggen met een of andere ProtonMail-adresje.
1: En ik heb zelf nog wel eens een tijdje een server op mijn zolder, dan niet in de kelder, in de lucht geprobeerd te houden. En als je dat een tijdje gedaan hebt, dan wil je dat dus echt niet meer. Dus allebei nee. wat dat betreft. Straks wordt het weer 40 graden en dan ligt dat ding er in één keer uit. dan ja, krijg je alle glazen van de klanten zelf om je oren. Ja. Um, Oké, okay, maar hoe zijn we daar gekomen? Waarom uh, zijn de Amerikanen zo de baas geworden?
2: Want het zijn de Amerikanen, hè? Wie van jullie durft. Ja, nou ja, ik, ik kan er wel wat over zeggen. De, kijk, nee. de, waar, waar, waar ze gewoon heel snel heel goed in zijn geworden, is, uh, is, is megawinsten uh, verwerven met allerlei advertentiemodellen bijvoorbeeld. En dat massaal uh, in RD stoppen voor allerlei handige digitale toepassingen. Dus uh, als je, als je ja. er vroeg bij was en je had veel, veel revenue van, van, van die advertenties, dan kon je inderdaad investeren in grote serverparken die vervolgens ook uitverhuren aan anderen. Dat is natuurlijk het verhaal van, van, van Amazon geweest. Dat ze hadden zelf wat servercapaciteit over... en gingen dat op een gegeven moment ook maar doorverhuren. En, uh, en, en is Google gewoon, he, is, he, heeft, heeft natuurlijk jarenlang miljoenen... zo niet nou, vele miljarden uh, uh, geïnvesteerd... in het bouwen van gratis tools zoals Gmail ja. en, uh, en, en Google Maps... en allemaal van dat soort initiatieven. En er is geen bedrijf geweest in Europa... Wat, uh, wat op die manier heeft gekeken... van we gaan gewoon heel veel gratis diensten bouwen... en we gaan eens kijken dat we daarna aan, uh, aan modelletje eraan kunnen hangen. Dus de, en, en ja, dat, dat is nu een soort van sneeuwbal. En die ja. rolt, en die is heel moeilijk nog in te halen. Volgens. En is
1: er ook een, uh, een, een factor uh,
2: militair, zoals bijvoorbeeld het Pentagon... dat nou eenmaal het internet heeft helpen stichten? Ja, dat is een van de grote, de grote de, 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 bijna de fabels... die Silicon Valley zelf groot, groot, groot heeft gehouden. dat, ze, dat de, de, aan Een fabel, behalve dat het waar is. Nou ja, de, de, ze hebben de fabel dat het een soort van hun eigen meritus is... dat ze zo goed zijn geworden. Stanford wordt er vaak bijgehaald... Hè. Ja, van ja, over, is gewoon bedoel je eigenlijk? Ja, Christelijke Valley is groot geworden door een legerbasis die daar zat. En uh, die hebben al in de beginjaren, weet je, de HP komt uit 1939... die hebben de eerste jaren die gewoon gedraaid, volgens mij, op, op, op overheidscontracten. Uh, nou, die, die waren gewoon leverancier daar. En, die hebben, en, en, en door de jaren heen heeft het leger zoveel, uh, ook via, via DARPA onder meer... heeft het zoveel techbedrijven gefund en zoveel innovaties ja. gefund. Uh, ja, en daar kan het allemaal, omdat het onder nationale veiligheid wordt gegooid. Hier uh, zijn we gelijk boos dat een privaat bedrijf wordt gesponsord door de overheid. Maar Taco, waarom kan Europa datzelfde trucje niet uithalen?
0: Um, nou, ik denk dat wat we ook niet moeten vergeten, is natuurlijk dat de Amerikaanse markt heel groot is. En um, als we puur kijken naar hosting, dan, dan zijn er weinig uh, pan-Europese spelers ontstaan. En uh, wat, wat dat betreft hebben, denk ik, veel hostingpartijen die boot gemist. En de miljarden die nu worden geïnvesteerd en die zijn geïnvesteerd, het zal heel moeilijk zijn om die terug te halen. Dus er gaat nu wel een Europees uh, project starten, het Gaia-X-project.
1: Dat is een Europees uh, cloud-project, hè? Ja. een poging om een Europese AWS te maken?
0: Nou, het, het, het is niet hetzelfde. Dus wat je niet wilt in Europa is nog een, een Europese monospoli- speler. Als, dat had, uh, als we dat hadden gewillen, hadden we wel AVH kunnen, uh, in, in, kunnen investeren. Dus wat de Europese Commissie gaat doen, is, is in de Europese normen en waarden van transparantie, uh, uh, gelijkwaardigheid, een decentrale hosting, uh, meer een soort van protocol opzetten. Ja, waar, standaarden. Standaarden waar verschillende hostingpartijen mee kunnen doen. Dus waarin je toch het idee hebt van de cloud... Uh, zonder dat je weer een monopoliespeler, een Europese monopoliespeler creëert. Dat willen we natuurlijk niet.
2: Ben ik wel heel benieuwd hoe dat gaat uit, 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 ja, uh, uitkristalliseren. Want kijk, de, 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 zo'n serverparkje neerzetten is één ding. Dat kost veel geld, dat kost veel energie. En je hebt de ruimte nodig. Nou, je huurt een paar uh, vierkante meters in Groningen. <laughs> You're in business. Maar waar Google en Facebook... En, uh, nou ja, Facebook is minder, want die verhuurt geen service. Maar waar, waar Google, uh, Microsoft en Amazon natuurlijk heel groot in zijn geworden... is die softwarelaag die ze eroverheen hebben gebouwd... Ja die het super makkelijk maakt voor iedereen... om maar even een, 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 een surfje in de lucht te krijgen... en een beetje te experimenteren
0: met, uh, met, met software bouwen. Ja, plus alle dienstverlening eromheen. Want we hebben het nu eigenlijk alleen over ja. hosting. Maar uh, stel je wilt iets met AI gaan doen... ja de, de AI-diensten van Microsoft, van, uh, van Amazon... die zijn inmiddels zo goed. Dus het, wij kunnen nu wel het Europese hostingplatform neerzetten. <laughs> ja, maar dan verlies je het nog alsnog daarop. Precies. Ja. Zelfs
1: het kunstje afkijken in de zin van uh, kopiëren, nadoen... Is, is nog heel moeilijk, hè? Dat gaat niet zomaar.
2: Ja, En wat ik wat, wat, wat ben ga ja, ik zou ook weer heel fascinerend vind... is dat uh, er zijn dus heel veel partijen bij aangesloten. Want hè, Europees gedacht, toch een beetje polderen moeten met elkaar doen. 212 bedrijven doen dan mee. Maar ook bijvoorbeeld Google, Cisco, uh, zelfs Huawei. Zo, ja, 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 ze zitten daar ook bij. En dan wordt er gezegd van... ja, jullie hebben ook een kantoor in Düsseldorf.
0: Dus uh, kom er maar bij. Ja. Ik, ik, ik denk trouwens wel dat het een goed idee is. Ik, ik zou graag uh, Europees willen hosten. Ik zie ook dat de vraag komt... wij werken veel met, met overheden. Wij werken ook met de Europese Commissie zelf. Uh, als er een goed... Europees alternatief is, dan weet ik zeker dat in de, de uh, uh, aanvragen die komen, dat dat als eis gaat worden gesteld voor overheden, maar ook denk ik voor veel bijvoorbeeld non-profits die zeker willen weten dat hun data niet met een achterdeur overgeheveld kan worden naar Amerika. En, en natuurlijk zeggen alle Amerikaanse techgeuzen, ja, de hosting, uh, onze Europese dochter is volledig onafhankelijk van het Amerikaanse bedrijf, maar de Amerikaanse overheid heeft daar allerlei wetgeving voor, de Cloud Act en dat soort dingen in het leven geroepen, om toch als ze het willen, Theoretisch die data te kunnen overhevelen naar Amerika. En je, ja. Ja, als je dat niet wilt, uh, dan is het een alternatief, als het er komt.
2: Ja, ik vind, en ik vind dat, dat privacy argument vind ik nog tot daaraan toe. Van, uh, van, je kan het ook in Europa hosten, en dan mag je hopen dat ze dat niet een soort van, van uh, Prism, uh, li- li- lijntje naar Amerika hebben liggen voor die data. Je bedoelt maar, naar de CIA. Ja, precies precies. tegelijk uh, ja, ja, ja. dat de database daarin wordt, 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 wordt gefietst. Maar uh, veel, veel, veel pijnlijker vind ik nog steeds dat uh, je, je hebt gewoon geen keus. Je hebt als je als. Europees bedrijf, een beetje normale bedrijfsvoering wil doen, en je wil uh, een hele goede dienst hebben voor je e-mail en je agenda, dan heb je geen een Europees alternatief wat dezelfde user experience biedt uh, uh, van een Europees bedrijf. En dus de hele tijd dat je die Amerikanen, uh, Amerikaanse bedrijven wel uh, inhuurt, dan vloert er best wel veel winsten en revenues die ja. kant op. Dus je, uh, je, je bent gewoon elke keer ben je, ben, je, ben, je, ben, je, ben je geld wat later in RD had kunnen stoppen, naar Amerika aan het fietsen.
1: En Taco, ja. bij Open Social maken jullie community platforms voor Europa, maar je richt je ook op de VS. Kun jij nou als Europees bedrijf die beide markten goed bespelen?
0: Lukt ja, dat? En, en dat is het leuke. Wat, wat we eigenlijk zien is dat door de wetgeving hier... maar ook door dingen zoals meertaligheid... dat uh, door het invoeren van de GDPR-wetgeving... de Nederlandse AVG-wetgeving, die strenge privacyregels... waar we inmiddels een beetje als ondernemers van zijn bijgekomen... weten hoe het werkt... dat je daar nu een streepje voor hebt op de Amerikaanse bedrijven. Ja. Uh, als een Amerikaanse partij in meerdere landen zit... Uh, ik noem een Amnesty International... Uh, en ze moeten kiezen, dan kiezen ze liever voor een partij... die weet hoe je met die data omgaat... Maar ook die de laatste jaren vooral heeft hard gespijkerd op de privacy by design. Dus dat de applicaties met de privacy van de gebruiker uh, worden ontwikkeld. Dus niet zoveel mogelijk data ja. verzamelen in je app, maar zo min mogelijk data. Um, dus de Europese bedrijven die begrijpen dat en die hebben, merk ik nu, toch een streepje voor. En wij verwachten ook dat de Biden-administratie daar zeker meer wetgeving in Amerika voor gaat ontwikkelen. En dat het daar ook wel wat meer die kant op zal ja. gaan. Ik weet niet hoe snel dat gaat. Um, en dat eigenlijk daar waar een enkele jaren voorsprong al op hebben. Um, Zegt niet dat het GDPR-wetgeving uh, fijn is als ondernemer. wat is heel veel papierwerk en dat kan echt wel beter. Maar in de kern zie ik wel dat we het nu onder controle hebben... dat de applicaties ook beter worden. Um, dus ja, ergens ben ik daar wel blij mee dat die ja. wetgeving er ja. is.
1: En um, Remy, jij bent gespecialiseerd in kunstmatige intelligentie. Um, Google en Facebook, het is een sleuteltechnologie... Hè, ja. waar Google en Facebook een, een vette vinger in de pap hebben. Um, lopen die voor, zijn we in Europa eigenlijk wat dat betreft ook al beslissend achter geraakt?
2: Nou, kijk, waar we in Europa heel goed in zijn... is, is, is de, de, de ontwikkelde technologie en de, in de, en de backbone uh, die hier is ontwikkeld... door de, onder meer de techgiganten in Amerika en China... Om die, om, die, om die uit te ginnen tot handige applicaties... waar, waar eindgebruikers echt wat aan hebben. Ja. Uh, zelfs, uh, zelfs, weet je, het, het grootste AI-bedrijf van Nederland... zou je bijna kunnen zeggen, Picnic, noemt zich ook een AI-first bedrijf... die maakt gebruik van, uh, van, 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 van AWS en Snowflake. Uh, dat is ook weer een Amerikaanse speler... met een hele uh, grappige Nederlandse CEO weer aan het, uh, aan het roer. Dus een klein beetje Nederlands trots in de in Valley. <laughs> ja, maar daar kopen we weinig voor. Ja, daarom. En ja. Uh, uh, d- Dus wat, wat, wat ook weer... wat, wat Facebook en, uh, en Google heel slim hebben gedaan al heel vroeg... is heel veel geld, miljarden investeren... in exper- experimentele technologie ontwikkelen... Verdienen daar helemaal niks aan. hebben dat nu ook open source vrij beschikbaar gegeven. Dat gaat om PyTorch en, uh, en TensorFlow... Voor de, voor de technische luisteraar. En uh, uh, het is heel fijn dat ze dat aan ons uh, hebben gegund... Aan de wereld. Dat maar we dat dat met z'n daarmee zeggen gebruiken. ze eigenlijk
1: al... we hebben een voorsprong die
2: niet meer in te halen valt. Ja, het is voor een soort visitekaartje. Ze hebben natuurlijk ontzettend, zijn ze op zoek naar programmeurs. En, uh, en ja, waar wil je dan graag werken als het allerbeste AI-talent nou, bij bedrijven die dit soort uh, applicaties ontwikkelen. Ja. En, uh, maar In, in Europa hebben we, hebben we, zijn we dus heel goed in daar uh, diensten op voortbouwen. Maar het is niet zo dat we daar ook maar enigszins uh, een voorsprong inbouwen dat, dat we ja. een alternatief hebben ontwikkeld voor wat, deep learning. Wat,
1: wat hebben we nou eigenlijk in Europa voor technologiebedrijven die... Uh, Zeggen, een groeikern kunnen zijn... Hè, of de, de kiem kunnen zijn van eigen techreuzen.
2: Ja, nou, je, het ziet, de je, ziet de, je ziet in Nederland alleen al de, de, dat de betalingen, de PSP's... de Payment Service Providers euh, floreren wereldwijd. Molly en Adjen en Molly Mollie en Adyen, dat is natuurlijk wel gaaf. Maar ook weer voortgebouwd op, op anderen. Je ziet dat ze zelf een, en ook daar weer bij, ze verdienen heel veel. Maar het is niet dat ze dat, dat door aan het investeren zijn... om een eigen servertechnologie te gaan bouwen... om, om, om vervolgens dat weer te gaan verhuren aan, 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 nee, aan nee, Nederlandse nee. bedrijven. Als een Amazon dat heeft kunnen doen.
1: Welke zul jij noemen, Taco?
0: Uh, Messagebird natuurlijk, vind ik ook een prachtig bedrijf. Uh, ja, en, en meer wat meer Amerikaans je... bijna, hè? Hm. Ja, we hebben een aantal. We hebben nog een hele mooie partij remote, uh, ook geleid door een Nederlander. Um, maar wat je wel ziet is dat er nu een nieuwe golf investeringen vrijkomt... voor de Nederlandse tech scene vanuit die bedrijven. Dus uh, mensen die in Amerika hun geld verdiend hebben of uh, partijen hier... die investeren opnieuw in het Nederlandse ecosysteem. Dus er komt een soort van nieuwe golf en ja, daar verwacht ik wel veel van. Omdat, omdat ze niet alleen geld meenemen, maar ook echt smart money hebben.
2: Ja, maar dat is ook hartstikke goed, alleen het zijn wel weer producten... die worden voortgebouwd op de infrastructuur van, uh, van, 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 van Amerika... Al die platformen, die er, er, is, er is geen van die partijen die, die, die het in, in Europa uh, bij Europese hosting providers waarschijnlijk zit en de Europese ML-modellen aan het ontwikkelen is. Herbert Blankenstein we hebben het
1: over de macht van de Amerikaanse techreuzen. Die is zodanig gegroeid dat Europa die nu eindelijk aan banden probeert te leggen. Maar hoe krijgen we die eigen techreuzen? praten we over verder met Taco Potsen van Open Social en met Remy Gieling van AI.nl. Taco, jullie nemen het op tegen nou, bijvoorbeeld Microsoft en Salesforce. Voel je je dan ook David die het opneemt tegen Goliath?
0: Uh, soms wel, het is heel erg leuk. Vooral als je wint. Uh, <laughs> ja,
1: maar dat is nog niet gebeurd.
0: Uh, ja, dat is zeker uh, wel gebeurd. Uh, we gaan onder andere samenwerken met de Europese Commissie. Dus de Europese Commissie heeft voor Open Social gekozen... voor alle community-platformen voor de Europese instituten. Dat is een heleboel voor ons. Ja, dat is een klein nieuwtje. Uh, daar hebben we inderdaad wel, ik mag geen namen noemen... maar een van de techreuzen uh, aan de kant weten te werken. Uh, mm. Waarom? Omdat wij natuurlijk uh, staan voor de Europese waarden van transparantie, samenwerken, et cetera. Is het
1: om die reden ook voor jullie? Gekozen.
0: Ja, ik gok Microsoft. Kan ik zeggen. Erop. <laughs> dat heeft u
1: mij niet horen zeggen.
0: Nee. Maar natuurlijk, maar, maar kijk, de, de, de macht van de techreus is enorm. En uh, klein voorbeeld noemen: ik zag laatst een tweet langskomen van een school. Hé, hey, we zijn geselecteerd voor het Microsoft Educational Program. Uh, dat betekent dat alle studenten gratis de Microsoft-producten mogen gebruiken. Dus ik zei: Oh, dat is tof. Een sponsoring, zetten jullie dat wel als sponsoring in jullie uh, schoolgids? Ja, een uh, sponsoring, het is gewoon gratis. Dus ik zei, ja, het, het, Moet ah. jij dan niet ook zo'n
1: weet ik veel, uh, competitie... Oh, maar... organiseren wetenheid.
0: Nou, er, er, er ligt heel veel kansen. En, en, maar ook dus dat besef is er nog niet. Van, als wij onze kinderen op school, vanaf steeds jongere leeftijd... laten werken met Microsoft-systemen. Als zij dan later een baan krijgen, wat kiezen ze dan? Super slim. Ja, wat, wat
2: Adobe vroeger ook deed. Hè, voor die, heel goedkoop
0: die pakketten ja, die dus normaal voor de professionele
2: industrie... 12.000 Perfect eigenlijk al, ja, uh, ja. zei opa. Het is een soort van de Happy Meal van, van McDonald's. Ze ze heel, heel, heel goedkoop vroeg binnen Wat is voor jou het moeilijkste in die Taco?
0: Um, ik denk dat voor elke start-up het bewijzen dat je, dat je een goede technologie hebt, dat je gelijkwaardige technologie hebt, uh, zonder meteen op een uh, wereldniveau klanten te hebben. En dat heeft natuurlijk elke start-up, uh, dat je daarin moet vechten. En dat is heel ja. leuk en dat moet je ook drijven. En die, en die frustratie houdt je ergens ook. Uh, uh, die houdt je aan de ene kant wakker, maar die zorgt er wel voor dat je elke dag vecht. En, en nogmaals, uh, we werken ook samen met Microsoft. Wij, wij zijn niet voor een alternatief. Wij zeggen voor samenwerking. En dat is het alternatief. Dus wij werken ja. net zo goed met. Microsoft, als met Salesforce, als met een open source oplossing. Oké, okay,
1: intussen um, wil Europa dus meer toezicht op dataverwerking en op overnames en dergelijke. Remy, is dat een goed idee, Zulk strenger toezicht en misschien zelfs bevoordeling van Europese
2: bedrijven? Nou, ik denk niet dat dat toezicht enig effect zal gaan hebben. Het is natuurlijk een, een, een mondiale markt geworden. En, en, en veel overnames die, die vinden ook plaats in, in, in Amerika en, en Azië. Dus ja, dan kan je als Europese Commissie wel zeggen: ja, dat, daar vinden we wat van. Maar daar, daar, daar heeft een, een bedrijf met de juridische afdeling in, in, in Cupertino toch al iets minder. Iets minder uh, daar lachen ze om. Ja, daar lachen ze dan waarschijnlijk om. Dus ik denk niet, niet dat het daarop zit. Ik denk dat je gewoon echt. Je, het, je hebt veel meer eraan om alternatieven te gaan bieden. Je kan wel gaan zeggen van: ja, jongens. Dus dit mag allemaal niet. Maar er is een reden natuurlijk waarom ze uh, die budgetten hebben tegenwoordig. Om om al die overnames te doen. En je moet veel meer naar het... het, uh, het, het, uh, Hoe noem je dat? Naar de uh, de reden kijken waarom waarom dit gebeurt. En veel minder naar dit resultaat. Dat dat, dat is nou een, want daar hebben we mee te dealen.
0: Het, en, natuurlijk wel, het probleem van die grote techreuzen is dat ze, ze zuigen alle zuurstof weg uit het investeringsklimaat. Dus ja. als jij een goed idee hebt... Uh, en je moet inderdaad laten zien dat je het op kan nemen tegen, tegen, uh, tegen Goliath... Of ze bouwen het zelf, of ze kopen je. Of ze kopen je. En, en, en ga je dan als een, als een investeerder zeggen... van ah, ik ga in dit kleine start-upje investeren... Uh, kan het net zo groot worden. En daarvoor is het natuurlijk een gelijk speelveld ja. van me. Maar hoe
1: krijg je die zuurstof dan terug? Of, of, of hoe zorg, ja, zorg je, de, je dat die
2: in omloop blijft? Met, met Europa wordt gebalde vuist staan aan zwaaien van uh, nou, jongens.
0: Wat was er gebeurd als WhatsApp? Uh, niet was overgenomen door Facebook. Ik denk dat dat zich had ontwikkeld tot er een betere app. Wat heeft WhatsApp nou voor, voor innovatie laten ja. zien de afgelopen jaren? We kunnen nu videobellen. Dat is heel interessant dat je dat
1: voorbeeld noemt. Want um, er is wel geroepen. Uh, en dan dacht ik, waar hebben ze het in godsnaam over? Uh, eigenlijk moet uh, Facebook worden opgesplitst. Dat werd dan geroepen in Europa. Hè. Denk ik, wat heb je in Europa in godsnaam voor gezag ja. om dat te doen? Dus... Um, kan Europa wat dat betreft nog op een of andere manier sturend optreden? Want als dat niet zo is, dan kun je alleen nog maar de handen ten hemel heffen... en uh, proberen de kruimels op te rapen.
0: En ik ben altijd positief over Europa. Dus uh, het is te makkelijk. Zeker niet. Maar, maar de vraag is dan: dus, maar, wat, nou, <laughs> wat
1: kan Europa doen?
0: <laughs> een speelveld creëren. Dus, oh. dus simpel. Uh, Belastingen bijvoorbeeld. Als, als een grote Amerikaanse techreus geen belasting hoeft te betalen. dan hebben ze veel meer geld om in RD te investeren. Dan nou,
1: spreek je de Nederlandse overheid aan, volgens mij.
0: Uh, nee, nou, of dat, dat, de Ierse. Ja, nou, ook, ook
2: Nederland. Volgens mij wordt de, de, de reden waarom Google. waarom al die techreuzen hier bij ons. die, 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 die serverparken neerzetten. daar heeft Arjen Lubach volgens mij een fantastische item over gemaakt een keer is dat ze heel gunstige voorwaarden krijgen. belastingparadijs Ja, en dat alle, ja. En alle groene stroom die we neerzetten, dat dat direct terugvloeit naar bijna gratis, voor nop, om die parkjes een beetje te krijgen. Het zijn overigens
0: de Amerikanen die nu met het uh, wetsvoorstel komt om de uh, corporate tax uh, wereldwijd te gaan heffen. Dus mijn zin is dat uit Europa moeten komen. Dus dat is, dat is natuurlijk uh, ja. één ding. Uh, dataportabiliteit iets anders. Dus als jij van een uh, bepaalde app weg wilt, dat je niet alleen je data uh, in een groot pdf-bestand krijgt, maar dat je het in een bepaald format krijgt, zodat je dat ook over kan dragen... Ja. naar die start-up of En
1: dat soort standaarden en protocollen zit ook in dat Gaia-X-initiatief.
0: Ja, en ook in de nieuwe Digital Services Act en ook in GDPR. Maar, maar het is nog te onduidelijk. Uh, er is nog weinig jurisprudentie over...
2: Ja, ik vind, wat ik ook wel interessant vind, is dat... Uh, ik, ik was laatst een podcast aan het luisteren met Alexander Klupping en R.J. Fout. Uh, en die hadden jullie vriend van de show... De podcast Berts over media, ja. het, geloof ik. Ja, ja. ja die hadden ja. Bert ja. Hubert. Oké, okay, uh, ja, kennen we. Ja, voor mij je kind aan huis, was hij hier. En die stelt dus, ja, je kan wel blijven wachten op die grote plannen, et cetera. Maar wat je gewoon moet doen als Europa, je moet gewoon, we hebben gewoon overmorgen een, uh, een, een gmail concurrent nodig, of een exchange concurrent. Geef nou gewoon, schrijf een wedstrijd uit uh, uh, 100 miljoen voor de partij die de beste gmail ja, concurrent Dan krijg je een soort staatsbedrijf.
1: Dat, dat gaat toch nooit werken? Dat je kunstmatig een concurrent creëert.
0: Het kan misschien wel. Wie nou, de, zegt van zegt niet? Kijk, de, de, de concurrenten zijn er wel. Alleen de vraag is, ze zijn nog te klein en hoe, hoe worden ze groot? Dus wat de Europese Commissie wel goed doet, mijn zin, is, is, is een grote pot met investeringen. Uh, dat was vroeger het Horizon 2020-programma. Ja. Dat heet nu het EIC-accelerator-programma. Uh, wij doen er zelf ook aan mee. 100 miljard uh, binnenkort
2: beschikbaar, wel Zowel serieuze bedragen.
0: Uh, ja, ja, veel gaat daar naar groene, groene projecten. Ook hartstikke mooi. Maar als je kijkt hoeveel tijd het voor een start-up zoals wij kost... Uh, uh, om, om die aanvraag te doen... het kost mij letterlijk vier maanden... Uh, met een aantal mensen om dat te schrijven. En we moeten een externe consultant inhuren. Bureaucratie, tijd en heel veel geld. En dan heb je 4% kans... Uh, dat je het krijgt. Dus... Ja, als we inderdaad vanuit een, een strategisch... Niet rentabel.
2: Nou, en die investeringen zijn natuurlijk redelijk vrijblijvend. Je moet proactief moet een, een product of dienst gaan, gaan, uh, gaan aanbieden... Om, om, uh, om funding ervoor te halen. Als we dan nou gewoon zeggen... wij hebben als Europa een hele goede e-mail- en agendadienst nodig. Bouw het maar, hier hebben we ja. pot geld.
1: Benieuwd, maar dan is er nog altijd, en er is eerder deze uitzending al opgehind geloof ik, ik weet niet meer wie, we hebben een gefragmenteerde markt, we hebben een taalprobleem. Zijn dat nou overkomelijke problemen van Europa of is dat eigenlijk een dealbreaker? Taco.
0: Ook hier denk ik... Ik ben een positief ondernemer. Ook hier denk ik dat we weer een streepje voor hebben. Je ziet dat Amerika ook uh, opeens alles in Engels en Spaans uh, uh, moet hebben. Wij hebben gelukkig al die producten al in het Spaans en het Engels. uh, En ook in multilanguage. Dus dat is hartstikke mooi. Overtalk. Het is, het, het, de single market in Amerika is natuurlijk veel makkelijker... Door die, doordat je de barrières niet hebt. En dat je een grote overheid en Pentagon weet ik veel wat allemaal hebt. En die heb je dat niet. Dus ja, dat is een nadeel. Um, aan de andere kant, uh, kijk, als je, als je kijkt naar een adyen of weet ik veel wat... die uh, redden zich ook en die zijn er ook in 120 talen beschikbaar. Dus ja. het is een onderdeel van het probleem wat gewoon oplosbaar is.
1: Oké, okay. ja. dat is een optimistisch slotwoord. Dankjewel Taco Potsen van Open Social. Ook bedankt Remi Gieling van AI.nl. Tot over BNR Digitaal. We gaan nog eventjes kijken naar de koersen van de crypto's, Bitcoin en Ether. Bitcoin staat op 37.341 dollar. En dat is een dikke 5% lager dan vorige week. Ether staat op 2702 dollar. En dat is 5,7%. Pardon, 2,4%. Kijk in de verkeerde kolom, 2,4% lager dan vorige week. Je kunt BNR Digitaal terugluisteren via BNR.nl, onze app of waar je ook maar luistert naar je podcast. En dan vind je ook. Die andere die ik maak, de CryptoCast, de Technoloog en Space Cowboys. Wat betreft BNR Digitaal. Tot volgende week. Doei. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber
0: Defense. Build a safer digital society.